0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Uwe Rieder. Uwe ist ein. Ganz, ganz spannender Mensch. Er ist mir schon vor Jahren aufgefallen durch seine besonderen Marketing- oder Markenzeichen, muss man schon fast sagen. Er ist der bayerische Vertriebsfreak und zwar einer mit richtig Feuer und Leidenschaft. Lieber Uwe, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue
0: mich auf unser Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Und ich weiß nicht, ob du gesagt hast, ob wir heute einen Untertitel haben oder einen Simultanübersetzer Nein, ich versuche nicht bayerisch zu sprechen, sondern ein bisschen Hochdeutsch. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, mir, Stefan. Dankeschön.
1: Das ist, das ist lieb von dir, da könnte dich auch der Rest von Deutschland ganz gut verstehen. Aber es ist ja schon, das ist eine außergewöhnliche Positionierung und da kommen wir sicherlich auch nachher nochmal drauf zu sprechen, äh, wie es da zu dem Ganzen gekommen ist. Vielleicht steigen wir mal ein, dass, du bist ja nicht von Haus aus jetzt als Vertriebsfreak geboren oder so, sondern du hast ja vorher auch noch ein bisschen andere Sachen gemacht. Vielleicht magst du mal ganz kurz so ein bisschen deinen Weg skizzieren, wie du zu dem geworden bist.
0: Ja, ich habe äh, ganz, äh, ganz, brav meine Schule gemacht, mittlere Reife, habe dann die Banklehre gemacht in der örtlichen Sparkasse, habe da meine Ausbildung gemacht, dann, äh, dann letztendlich meinen äh, Fachwirt, meinen Betriebswirt, war dann in der Vermögensberatung und habe dann letztendlich für mich entschieden, äh, ja, war das schon alles. Ich habe den äh, BAT, glaube ich, hat es damals geheißen, ich habe genau gewusst, was ich, äh, was ich die nächsten 35 Jahre verdiene, wann ich in Rente gehe und so weiter und habe dann 1993 für mich entschieden, dass ich mich selbstständig mache und zwar ganz klar strukturierte Neukundengewinnung und professionelle Kundenbindung. Das war für mich dann immer das Thema. Ich habe die letzten Jahre relativ schnell Unternehmen hochgezogen. Eine Sparte von Philips von 10 auf 60 Millionen, damals mit meinem Bruder. Mein Bruder ist 2007 gestorben. Ich habe dann allein weitergemacht, habe dann ein Tochterunternehmen in der Messe München von 10 auf 30 Millionen geführt, habe da Mitarbeiter drin gehabt und 2016 ist zum Riesenknall gekommen, wo letztendlich das Unternehmen gesagt hat, Rida, vielen Dank, danke für die Mitarbeiter, die nehmen wir gleich mit und schauen Sie, dass Sie relativ schnell von der Messe kommen und äh, Dank gebührt Ihnen irgendwann mal. Ich bin danach äh, in ein großes Loch gefallen, das heißt 2016, 2017, ich war nicht mehr arbeitsfähig, ich habe letztendlich äh, äh, ja, nach Wege gesucht und habe für mich entschieden, ich muss raus. Ich war dann ein paar Wochen auf äh, Sri Lanka, habe in den Meer geschrien, ich habe geweint, ich weiß nicht, ob der Wasserstand vom, vom, vom Meer noch ein bisschen höher gegangen ist, aber es war richtig Scheißzeit, sage ich mal. Äh, der einzige Freund, den ich gehabt habe, das war ein streunender Hund. Den habe ich gefüttert, mit dem habe ich mich unterhalten und ich habe dann zwei, zwei Sätze in den Sand geschrieben, Stefan. Einmal, wer willst du sein für wen? Und Das war bisher eine Frage, wo ich mir nie gestellt habe. Und der zweite Satz ist letztendlich dann, was ist dein größtmöglicher Nutzen, den du weitergeben kannst? Und so hat sich das Ganze, die ganze Geschichte entwickelt, dass ich viel an anderen Lauf genommen habe. Heute bin ich jetzt letztendlich froh darüber, dass mir das passiert ist. Vor Jahren war das unvorstellbar, wo ich gesagt habe, ich habe über fünf Jahre einen Prozess geführt, David gegen Goliath hat viel Kraft, Zeit, Nerven und Geld gekostet, aber war letztendlich auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, und so ist irgendwann einmal der bayerische Vertriebskrieg entstanden, wo ich meine Botschaft jedem weitergebe, der viel Spaß und Freude letztendlich an seinem Unternehmen und an seiner Selbstständigkeit hat.
1: Ja, wow, da hast du auch schon einiges erlebt, einiges bewegt, auch erreicht, erfolgreich abgeschlossen, dann leider ohne den Dank und die Anerkennung, die vielleicht dann da wirklich dazugehört hätte. Würdest du heute sagen, dass es wichtig war für dich auch durch diese Krise zu gehen und dass Krisen, wer sagt ja oft so schön, da hängen Chancen drin. Hast du das so für dich so empfunden oder
0: würdest du das heute so sehen? Heute ja, früher, ich habe, das war letztendlich meine zweite Krise. Mein Bruder und mir ist das schon mal passiert, wo wir, ich sage mal, 60 Gesamtumsatz Philips Deutschland im Monitorbereich gemacht haben. Wir waren zu dritt. Philips war damals, ich glaube, so 40 Mitarbeiter. Wir waren das kleine Galliadorf, wo man gesagt hat: Boah, die haben doch irgendwie einen Zaubertrank und haben dann letztendlich, da wir gut verdient haben, uns auch damals auf die Straße gesetzt. Wir haben gut Ablöse bekommen, aber letztendlich der zweite, die zweite Situation war dann bei mir, dass ich wieder die gleiche Situation 2016 äh, erreicht habe. Und ich habe für mich äh, nicht begriffen, dass ist auch Ubi, das gibt es doch nicht. Was hast du denn für ein Pech im Leben, dass nur immer du betroffen bist? Im Nachhinein, lieber Stefan, bin ich sowas von dankbar. Es war, in Bayern sagt man, eine Scheißzeit da wieder aus dem ganzen aus dem ganzen Ding rauszukommen. Ich könnte da Bücher schreiben, was alles passiert ist. Wir haben zum Beispiel meine Bank, in der ich gelernt habe, wo ich letztendlich die Unternehmen aufgebaut habe, wo ich seit über 30 Jahren Kunden bin, haben mir von einem Tag auf den anderen die Kanten zugemacht, wo, wo, wo eine falsche Überweisung war. Also ich stand auch ohne Konto letztendlich da, aber im Nachhinein vielen, vielen Dank, wer auch immer, Universum, lieber Gott ich bin sowas von dankbar dafür. Ich bin die letzten Tage, Wochen, Monaten so im Wachstum, dass ich bei mir gehen Türen auf wo ich sage, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich habe früher viel geweint. Ich bin da gesessen und gesagt, mein Leben geht nicht mehr weiter. Aber das ist im Nachhinein, im Nachhinein die beste Situation gewesen. Aber auch nochmal, ich habe viele Coaches damals auch gehabt, die sagen, Herr Rieder, du kommst wieder aus dem Scheiß raus. Ich sage, verdammt nochmal, ich habe gut reden, du fährst ein Mercedes, Dann hat er äh, 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 ein gut gehendes Unternehmen, also, in der Situation ist es natürlich, ich sage mal, eine Scheißsituation. Nur jetzt ist es so, dass mich das Ganze stärkt und dass ich natürlich jetzt aus dieser Situation auch viele meiner Kunden das auch weitergeben kann und dass mein Wachstum aber noch nicht beendet ist, lieber Stefan.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist klar, man steckt da drin in der Krise, man hat es sich nicht gewollt, man hat gerade andere Pläne gehabt, das Leben, hat man das Gefühl, versaut einem das gerade wieder, da geht plötzlich äh, auf einmal ist eine Mauer, wo der Weg hätte sein sollen und das ist natürlich erstmal bitter in dem Moment und ich glaube aber trotzdem, ich glaube, das ist äh, inzwischen, glaube ich, das, ne? das ist ein Teil unseres Lebens, Probleme sind Geschenke, Probleme sind gemacht, damit wir daran wachsen und dann kann das eigentliche Leben stattfinden, ähm das mag ein bisschen lapidar klingen für jemanden, der da gerade drin hängt, aber äh, das ist dieses Spiel des Lebens. Und wenn das alles so glatt laufen würde, einmal geplant, und würde, dann hätten wir auch nicht so viel Freude und nicht so viel Spaß dran, äh, wenn da nicht manchmal doch ein bisschen was Überraschendes kommt. Auch wenn man es nicht immer wünscht und auch seinen Freunden natürlich nicht wünscht in dem Moment.
0: Ja, das, was du auch sagst. Und bei mir war es dann auch so, ich habe, ich war in meiner Tätigkeit, ich habe alles von Autos, Audi R8, Spider 650 PS, Audi S8, 500 PS, wir haben hier ein großes Haus und so weiter. Wir sind mindestens äh, zweimal im Jahr in Urlaub geflogen, Florida, sechs Wochen, Weihnachten, Gardasee und so weiter. Nur ich hatte eins nicht, Stefan. Ich war nicht glücklich und zufrieden. Aber hm. ich wollte es mir nicht eingestehen. Ich habe zwei Jahre mit mir rumgedoktert. Ich habe zwei Jahre äh, letztendlich, war ich war unzufrieden. Ich bin teilweise nicht mehr in die Meetings gegangen, weil es mir alles so angekotzt hat. Aber ich habe verdammt nochmal keine Entscheidung getroffen. Ich habe für mich keine Entscheidung getroffen. Und wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, dass diese zwei, meine zwei geilen Verträge aufgelöst wurden, dass ich rausgeschickt wurde wie ein Hund, äh, auf die Straße geschickt wurde, das war letztendlich die Entscheidung, die wer auch immer für mich getroffen hat, die absolut genialste Entscheidung ist. Und ich habe für mich jetzt entschieden, ab jetzt treffe ich für mich Entscheidungen. End, minus, Scheidungen. Und das hat mein Leben letztendlich auch schlagartig auch, äh, verändert, dass du selber Entscheidungen triffst, dazu stehst und es gibt keinen Plan B, sondern geh immer voraus.
1: Ja, wir hätten manchmal gar nicht die Kraft, was Gutgehendes aus eigenem Willen aufzugeben, nur um vielleicht was noch Besseres zu finden. Das ist dann natürlich ne, dieser Mut, der dann auch erwächst, aus dem ich habe jetzt gar keine andere Möglichkeit, wenn man mal erst ein bisschen durch das Teil durch ist. Und, und du hast es auch schon angesprochen, das ist manchmal in so einer Situation gerade hilfreich, auch Menschen zu haben um sich herum, Coach oder Freunde oder Familie oder jemand, der einem da wirklich auch gut zuredet und da unterstützt, dass man da wieder gut rauskommt. Ja, sehr, sehr cool. Und dann ähm, war das dann natürlich klar, naja, dann mache ich mich jetzt selbstständig, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding oder hast du schon noch überlegt, na ja, gut, der Philips haben wir da jetzt hier was Großes gemacht, suche ich mir wieder was, wo ich irgendwie an anderen mich dranhängen kann oder
0: ja, ist äh, sehr, sehr interessant, denn ich war ja seit 1993 selbstständig. Die Frage ist nur, war ich mein eigener Herr, war ich frei, mhm. war, ich, äh, war ich für mich zufrieden und habe ich für mich Entscheidungen getroffen, äh, treffen können. Und es war immer eine Abhängigkeit gegenüber einem Kunden, einem Großkunden, den ich relativ schnell hochgezogen habe. Beim ersten Beispiel, Philips mit meinem Bruder, wir waren die absoluten, äh, Korrifäen, also wenn wir nach, nach Hamburg geflogen sind, dann hat es geheißen, okay, die Riederbrüder kommen, äh, weil wir äh, zu dritt, wie gesagt, 60% Prozent Umsatz gemacht haben, wow. aber wir waren nicht frei, wir waren zwar finanziell, war es cool, das Nächste, und ich habe es wieder nicht gelernt, das heißt, ich habe hab mich genau in das gleiche Netz reingesetzt, ich habe mich wieder abhängig gemacht, aber habe letztendlich auch nicht Entscheidungen für mich treffen können, ich war da drin, dass ich am Dienstag, Dienstag von 10 bis 12 Uhr, ich weiß es heute noch, ich kriege heute noch einen, einen Schreikrampf bzw. Äh, äh, ja, Fieber, dass die Leute gesagt haben, ja, du musst von 10 bis 12 Uhr im Meeting dabei sein. Und ich habe es wieder nicht gelernt, letztendlich da mich unabhängig zu machen. Und das war letztendlich dann mein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, für mich, okay, Uwe, und ich habe mich immer dann auch andere Leute verlassen. Für mich war es wichtig, äh, dass ich sage, nein, du ziehst jetzt dein Ding durch und das, was du dir jetzt, was du dir jetzt erschaffst, was du dir jetzt erschafft, steht auf vielen anderen gesunden Beinen erst einmal, dass Uwe Rieder für sich selber auf gesunden Füßen steht. Das heißt, dass ich mein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen habe, dass ich mich letztendlich auch so positioniert habe, dass ich sage, okay, lieber Uwe Rieder, was kannst du denn? Und ich sage nochmal, wer willst du sein, für wen? Für wen willst du denn eigentlich da sein? Und ich habe für mich entschieden, ich gehe nicht zu Großkonzerne mehr, sondern ich will die Solopreneure, Einzelunternehmer helfen, die nicht diese Werbebudgets haben, die letztendlich auch nicht diese 20, 30, 40 Vertriebsteams haben, sondern für mich war es klar, ich ziehe mich da aus dem, ganzen, aus dem ganzen Scheiß raus und das ist letztendlich dann das, was ich aufbaue. Und wichtig war für mich nur eins, Stefan, dass ich sage, ich stelle mein Geschäft jetzt auf gesunde Beine. Wenn einer hustet, dann habe ich keine Schnupfen mehr. Also ich kann mittlerweile, ich habe über 35.000 Kontakte, Du siehst, ich bin bei Xing sehr aktiv, über 9.600 in meiner Gruppe. Ich habe eine Liste mit, mit 10.000. Ich mache mittlerweile die beiden Vertriebstage. Ich habe meinen Namen aufgebaut und das Ding wird auf, 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 steht auf vielem anderen Fundament, wie das früher war auf Sand. Und dafür auch nochmal vielen, vielen Dank für diejenigen, die auch dafür gesorgt haben.
1: Ja, in der Tat. Also du bist mir vor ein paar Jahren schon aufgefallen. So Erst dachte ich so, wie, was ist denn das jetzt hier? So Freak und Feuer und ne, äh, dieses, wie heißt dieses eine Buch, wo so die Flammen oder das auch so rot-orange drauf ist? Dieses äh, Feuer für den Vertrieb oder sag mal, wie heißt denn der gen
0: genaue Titel? Ja genau, es ist Feuer für den Vertrieb mit dem 7.000-Plan ja. Kundengewinn, Umsatzsteigerung und Lebensqualität verbessern. Bis Weihnachten kommt Teil 2 raus, wo wir Feuer für den Vertrieb Teil 2 haben. Und das ist letztendlich das, was ich angewendet habe, Stefan. Und bei dir ist es ja genauso. Es gibt da draußen, die viel labern und labern und labern. Aber das ist das, was mein Praxiswissen, wo ich Leute, wo ich Unternehmen relativ schnell hochgezogen habe, wo letztendlich äh, äh, ich mich auch aus der Scheiße gezogen habe, das ist genau das, wofür ich stehe, praxisbezogen, äh, praxiserprobt, adaptiert, kopierbar. Und ja, Feuer für Vertrieb war der erste, ich sage mal. Die erste, kleine, die erste kleine Wolke, die ich im deutschsprachigen Raum gesetzt habe.
1: Und die ist vor Jahren schon äh, zu mir durchgedrungen, diese Wolke. Und dachte ich, Mensch, was ist das für ein Typ? Und dann habe ich das immer so ein bisschen wieder verfolgt, dich so gesehen. Und du hast ja auch oft so ein bayerisches Outfit auch, ne? äh, Lederhose und was, was eben so mit dazugehört. Ne? Das ist äh, schon eine ganz spezielle Geschichte. Wie bist du darauf gekommen, äh, zu sagen, Mensch, ich positioniere mich jetzt hier, das ist ja eigentlich ein... Äh, Mehrere Positionierungen fast schon, also nein, eine klare, aber mit mehreren Markenzeichen, so würde ich es ja. vielleicht bezeichnen. Ne, ja. Zum einen dieses typisch Bayerische und auch die Kleidung und das auch in den Namen mit reinzunehmen. Dann aber auch dieses, dieses Feurige, dieses, dieses Feuer und dieses Freak. Und was mir eben aufgefallen ist, das ist eine absolute Stärke von dir, auch wie du kommunizierst. Du kommunizierst in, in jeder E-Mail oder in jedem Gespräch, das wir jetzt so bisher geführt haben, dringt das durch. Das weicht einfach ab von diesem Standarddeutsch, ja, vielen Dank, sehr gerne und bla, 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 sondern da ist noch so ein individueller Schmankerl mit dabei, der macht das Ganze nochmal sehr viel persönlicher und ich würde fast sagen feuriger. Mir fällt da manchmal einfach kein anderes Wort ein, wenn ich an dich denke.
0: Wow, Stefan, vielen, vielen Dank. Und das ist letztendlich auch ein Mix, äh, das, mich, äh, das mich jetzt äh, zum, zur Marke gemacht hat im deutschsprachigen Raum. Es gibt da zwei Punkte. Zum einen, was ist ein Freak? Ein Freak ist letztendlich jemand, du kennst es von, von der IT. Freak ist jemand, der sitzt Tag und Nacht da mit seiner Brille, der, der schlüpft in den, in den PC rein, der möchte nochmal das Kabel anschauen, am liebsten möchte alles erforschen, wie auch immer. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe ich hab Vertrieb von der Pike aufgelernt. Ich habe hab in mein Buch geschrieben, ich bin jetzt 56 Jahre, seit 55 Jahren mache ich Vertrieb. Dann rufen bei uns Leute an, ja, das kann doch gar nicht sein, sondern ich glaube, mit einem Jahr habe ich schon meiner Mama was verkauft. Und, und das ist letztendlich, und was ist ein Freak? Ein Freak, der steht dahinter, der, 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 der ist anders und, und auch von Emotionen her, das ist das Erste. Und das Zweite ist letztendlich dann auch dieses, dieses Feuer. Feuer ist ja sowohl positiv als auch negativ, aber Feuer hat uns letztendlich in der Geschichte, wenn man das erlebt, auch vieles, vieles äh, gemacht. Man hat das Lagerfeuer gehabt, man hat sich da Geschichten erzählt, man hat sich erwärmt und das Feuer hat letztendlich auch äh, bei uns in der Geschichte auch viel, viel bewegt. Und gerade dieses Feuer entfachen, und das ist für mich ein Begriff, weil viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige da draußen, die haben ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung. Nur was fehlt ihnen? Ihnen fehlt dieses Feuer, rauszugehen, eine Botschaft zu haben. Ich werde auch gefragt und jetzt bin ich komplett in meinem Element, äh, Stefan, wie du merkst, dass ich sage, ja Rida, wie machst du das? Äh, warum? Du kannst doch das nicht machen. Ich trage zum Beispiel nicht nur mein Haar offen, sondern auch meine, meine Tattoos, wo ich sage, ich will, und das wollen die Leute da draußen, die wollen eine authentische Person haben, die ihre Botschaft weitergeben. Alles andere ist Quatsch. Alles andere gibt keinen Sinn da draußen. Und deshalb bayerische Vertriebsfreak, natürlich auch bayerisch. Ich kann meinen Dialekt nicht verbergen. Ähm, will ich auch nicht. Und das ist letztendlich bayerisch Feuer und Freak. Das ist das, was da draußen richtig zündet. Und ja, die, die, der Markenaufbau ist noch nicht beendet, Stefan.
1: Ja, absolut. Und ich hoffe, dass jetzt äh, die Zuhörer, dass ihr wirklich auch schon die Botschaften raushört, die wir hier haben, weil es eine ganze Menge... Persönlichkeit, Erfolgsdinge jetzt schon passiert, jetzt sind wir schon gerade ein bisschen im Bereich Marketing äh, gerade gelandet, äh, hab den Mut, wirklich auch zu dir selbst zu stehen, dich zu positionieren, das ist vielleicht am Anfang gar nicht so einfach, man denkt, man müsste so sein, wie jemand anderes, den man mal gesehen hat oder erlebt hat, müsste genauso auftreten und auch die gleiche Kleidung tragen und alles gleich so haben und der Uwe ist einfach ein super Beispiel dafür, äh, so hier seinen eigenen Weg so selbst zu gehen. Ich habe das in der, in der Verkaufstrainerbranche oder in der Vertriebsbranche, habe ich das noch nicht erlebt. Du bist da einfach ein echtes Unikat, das da auch rausfällt und dadurch auch merkwürdig. Also die Leute, man kann sich daran erinnern, das fällt einem auf, wenn man die mal gehört und gelesen oder gesehen hat, was von dem. Ne? Und das ja. ist sehr spannend, also da jedem den Mut, zu sich selbst zu stehen, seine eigene Marke da auch zu begründen und vielleicht sogar ausgefallene Dinge hier zu nehmen, wie das Freak oder das Feuer oder das Bayerische oder die Kombination aus alledem.
0: Ich, ich erzähle dir und äh, den Zuhörern, und Zuhörern auch eine nette Geschichte. Ich habe vor, vor äh, zweieinhalb Jahren eine Einladung bekommen ähm, äh, zu einem Verband. Da gibt es Trainer und Berater und äh, unten war eine Autowerkstatt und oben, oben äh, der Konferenzraum. Da waren schon, ich bin ein bisschen später gekommen, da waren viele Mitglieder da, äh, und ich komme rein, ich habe ein knallgelbes, oranges gehabt. Ich habe äh, gelbe, orange <lacht> Nike-Schuhe, wo ich sage, da brennt das Feuer richtig. Der Erste sagt, stopp. So, wie stopp. Sagt er, äh, tut mir leid, geschlossen gesellschaft äh, hier sind Vorträge und hier, äh, hier ist, äh, werden auf Preise vergeben. Und äh, ich glaube, sie wollen unten, in die Werkstatt. So, ich sage, nein, ich, ich habe einen Vortrag jetzt seit dreiviertel Stunde, ich kriege einen Preis für, für Vertrieb und für äh, äh, Vertriebler äh, 2019. Auszeichnung der wie Und das ist allein das, was ich sage. Dann gehe ich durch und all, nur, da waren nur Anzugträger, Stefan. Nur mit Einstecktuch, Krawatte und so weiter. Dann gehe ich vor so und so. Und das Nette war, nach meinem Vortrag und nach der Preisverleihung würden mich am liebsten 90% fragen, Uwe, können wir nicht das T-Shirt, das bequemer ist, tauschen gegen dein Sakko und gegen deine keine Krawatte? Und das ist das, was ich auch... Ich habe auch eine Vertriebskriegsakademie gegründet, wo ich auch den Leuten sage, Du musst nicht so sein wie Ubi Du musst kein oranges T-Shirt haben. Aber sei authentisch. Und die Leute wollen authentisch. Ob du extrovertiert bist, introvertiert, ob du rot, gelb, grün, blau bist, wie auch immer. Sondern die Leute wollen dich und zeig dich doch da draußen. Und viele sagen immer, ja, bei mir fehlt die Sichtbarkeit und höre gerne und wie auch immer. Sage ich, wenn du unten im Keller sitzt und möchtest eine Frau kennenlernen, aber du rufst nur den Chinesen an, dass vielleicht oder die Pizzeria, dass sie eine Fahrerin kommt, die da Pizza liefert oder, oder Chinesin, du wirst die Leute nicht kennen, sondern gib doch deine Botschaft nach draußen. Du brauchst nicht laut sein wie Uberida. Aber du hast eine Botschaft und positionier dich so am Markt, dass die Leute den nutzen haben und sagen, boah, der Typ ist total cool. Stark, ja. Sehr gut. Cool. Uwe, darf ich dir ein paar
1: Tipps und Dinge auch aus dem Bereich Vertrieb versuchen zu entlocken? Ja,
0: logisch. Also,
1: Und zwar, ähm, es gibt ja da draußen sehr viele Menschen, und ich würde mich gar nicht ausnehmen, die erstmal, nennen wir es mal Respekt davor haben, etwas zu verkaufen, auf andere Menschen zuzugehen, etwas anzubieten äh, von sich selbst und Ähnliches. Was hast du für eine innere Haltung oder für eine Einstellung zum Thema Vertrieb? Was ist Vertrieb für dich? Also was ist, steckt da hinten dran für dich?
0: Ja, du hast das ja, und das ist letztendlich auch mein Markenaufbau. Ich habe mich bewusst Vertriebsfreak genannt. Und du wirst von mir nie das Wort Coach nennen. Ich, ich mag keinen kein Coach. Ich bin, wie auch immer, kein Coach, sondern ich bin ein Vertriebsfreak. Und Vertrieb... Wenn du heute 100 Leute fragst, sagen 98 Vertrieb, oh, der Typ will mal wieder was verklopfen, der Typ äh, geht zum Hausieren und so weiter. Deswegen auch hier, wenn ich heute irgendwo bei einer Party eingeladen bin und die Leute fragen mich, was machst du, dann sage ich, ich bin ein äh, äh, Vertriebler. Dann habe ich den, den ganzen Abend meine Ruhe, Stefan. Weil die Leute sagen, oh, oh der, muss ja, der muss ja was verkaufen und der muss ja von Tür zu Tür rennen, wie auch immer. Und jetzt kommt es aber, das letztendlich, und mein Vertriebskonzept ist ein anderes, und ich hab, das steht sowohl in den Büchern, aber das ist auch das, was ich lehre. Und das macht, mein, mein, macht mir Spaß. Was bedeutet letztendlich für Unternehmer, für Selbstständige, für Vertriebler? Das Schöne ist doch letztendlich, wenn jemand an die Tür klopft oder wenn jemand, ich habe da noch ein schönes grünes Telefon, ich wähle mal dieses Wähltelefon. Die kennen das vielleicht, ich bin Jahrgang 65, da hat jemand früher angerufen und hat letztendlich auch nach, nach einem Auftrag gefragt oder Anfrage oder einen Termin gemacht. Und das ist genauso mein Vertrieb. Wie schaffst du es heute, mit statt mit Druck, dass potenzielle Interessenten aus deiner Zielgruppe auf dich zu kommen? Und deswegen, ich bin ja, wenn du meine Sprüche kennst, ich, bin, ich, ich hau es raus, lass diese Kaltakquise, diese lästige und aufwendige Kaltakquise, vergiss es, dass du telefonierst, dass du den Leuten hinterher rennst, sondern baue dir ein Konzept auf und das ist Verkaufen, ohne zu verkaufen, dass potenzielle Interessenten letztendlich auf dich zu kommen, dass du so positioniert bist am Markt, dass die sagen, boah, der Reader ist ein Problemlöser, ein Wunscherfüller. Der hat die Lösung von mir. Der macht mein, mein Leben besser. In Amerika sagt man, what's in it for me? Oder auch, wie kannst du verdammt mal das Leben von dem Gegenüber verändern und verbessern? Und viele verkaufen mir das Produkt und die Dienstleistung. Bullshit. Das heißt, dass ich letztendlich hier einen Druck statt zogvertrieb habe, aber ich habe mir ein System geschaffen für mich und für meine Kunden. Und das ist ein anderer Vertrieb, und das lehre ich als Vertriebsfreak, dass wir mit der Botschaft rausgehen, wie kannst du verdammt nochmal es so machen, und das ist heutzutage so einfach und leicht möglich mit ein paar Stellschrauben, dass potenziellen Interessenten auf dich zukommen, nicht andersrum.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Was denkst du über Kunden? Was ist so der Kunde für dich?
0: Ja, Kunde ist ja für mich erstmal, dass ich sage, erstmal ist es so, dass Kunden sind für mich, Partner, Ich habe hier freundschaftliche Beziehung, sondern äh, ich will ja, wenn wir heute Kunden sind, die Kunden kommen bei mir vorbei, kommen bei uns ins Büro vorbei, die äh, kriegen einen Kaffee, die kriegen eine Brotzeit, die kriegen ein Bierchen, wie auch immer. Ein Kunde ist für mich auch Augenhöhe. Nicht, äh, nicht drunter und nicht drüber, ob der jetzt Millionär ist, ob der jetzt wenig in der Tasche hat, wie auch immer. Und der Kunde ist letztendlich jemand, äh, dem ich helfen kann und helfen will. Und deswegen ist auch meine Positionierung so stark, auch mein Selbstwertgefühl, auch mein Selbstbewusstsein, dass ich mit meiner Botschaft auch rausgehen kann, dass ich sage, jeder, der nicht bei Ubi kauft, der ist selber schuld. Warum? Weil ich die Lösung seines Problems habe. Ich bin Wünscheerfüller, ich bin Problemlöser, ich habe die absolut geniale Lösung. Und das ist meine Überzeugung, dass ich sage, Leute, es ist so einfach, dass ihr euer Business, dass ihr Umsatz verdoppelt, dass ihr verdreifacht, dass ihr viel anderes Leben habt, dass ihr mehr Einkommen habt, mehr Lebensqualität. Und das ist letztendlich das, für das ich stehe und natürlich ist es auch so, dass der Kunde mir das Geld bringt, aber Geld ist für mich nicht der erste Anreiz, sondern erstmal, äh, verbreite Nutzen, macht einen Mehrwert und Geld, wie du weißt, Stefan, wird immer in Fülle kommen, wenn du nur Leute glücklich und zufrieden machst.
1: Also ich habe jetzt rausgehört, Beziehungsaufbau, ne, wir würden sagen, Rapport herstellen, du hast gesagt, hinsetzen, Augenhöhe, gemeinsam was machen, Mehrwert bieten, ne, was ist drin, was hast du für ein Angebot, letztendlich auch dahinter stehen, ne, hinter dem, was du anzubieten hast, natürlich. Ja. Ähm, mich würde noch interessieren, jetzt, was ich vorhin beschrieben habe, in deinen E-Mails, in deiner Kommunikation. Ähm, wie kommt es, dass du da so herzlich, so erfrischend kommunizierst? Ist das was, was, was du dir irgendwie mal angeeignet hast oder auch bewusst gesagt hast, Mensch, ich möchte das machen? Ähm, ist das was, was dann vielleicht sogar automatisch geworden ist oder was du ähm, oder was du einfach aus dir heraus machst? Oder das würde mich einfach interessieren, jetzt im Modeling-Sinne. Ja. Wie machst du das? Ja. Ich könnte mir, könnt mir nämlich vorstellen, dass, dass viele Leute sagen, na ja, ich müsste auch ein bisschen freundlich an die Welt hinaus gucken ne, und so wie du hinausschreist, so kommst dann auch irgendwie wieder zurück, aber irgendwie denke ich da nie dran und bin dann immer in meinem Grieskram und in meinem normalen Alltagsdenken irgendwie drin und da ist dann doch nichts mit irgendwie mal ein Spessel machen oder herzlich sein und so weiter und das ist bei ja. dir irgendwie ganz anders und deswegen frage ich so nach.
0: Ich gehe nochmal ein paar, paar Monate zurück in der zehnten Klasse Realschule hatten wir, unser Lehrer, Herr, Herr Schwalb, hat die, hat die Abschlussnoten im Deutschaufsatz vorgelesen. Und hat gesagt, Meier 2, Berger 3, Hans Meier 1, Hunsbrüller 3, war alles okay. Dann hat er gesagt, Rieder 4. Ich, ich bin auf dem Stuhl, ich bin auf dem Tisch gehüpft, habe geschrien und gesagt, ja, ich habe es geschafft. Vielen Dank. Mein schlimmstes Thema war Deutsch und Aufsatz. Die anderen waren aber, die haben immer geweint, wenn sie ein zwei oder drei gehabt haben, die wollten eins. Für mich war es wichtig, dass ich damals nicht in die mündliche Prüfung gehen musste und dann letztendlich am, am Waldschweigsee hier äh, das Leben äh, bis zum, zum Ende des, äh, des Schuljahres und äh, meiner Schulpflicht letztendlich auch äh, genießen konnte. Und ich habe schon einen Vertrag gehabt hier in der örtlichen Sparkasse, weil mir da fünf und so weiter war das nicht gut, äh, da zu gehen. Das heißt letztendlich, ich war im Schreiben eine, 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 komplett eine Null. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Bücher geschrieben. Ich bin jetzt dabei, nochmal ein, ein neues Buch zu schreiben, neben Feuer vom Vertrieb. Bin ich überzeugt davon, dass es Bestseller wird. Sorry dafür, aber es, es wird so sein. Was mache ich? Letztendlich ist mein Geheimnis, dass ich, äh, und mein Vertrieb ist auch, und die Währung von heute ist letztendlich Vertrauen und Beziehung. Es gibt keine bessere Währung heutzutage da draußen. Jeder will irgendwas verkaufen. Jeder will, hat das beste Produkt, beste Dienstleistung. Sondern die wichtigste Währung ist bei mir nicht Bitcoin, nicht, nicht äh, der Schweizer Franken oder wie auch immer, sondern Vertrauen und Beziehung. Also habe ich für mich auch mal die Gedanken gemacht, wie kann ich mir letztendlich Vertrauen und Beziehung aufholen? Wie kann ich es schaffen, dass der Gegenüber und Rieder vertraut und sagt, der Typ ist cool. Und viele machen jetzt den Fehler, dass sie sagen, okay, ich schreibe jetzt mal, ich mache es anders. Ich habe hier jemanden stehen, das ist der Hans Berger. Hans Berger ist meine, mein Zielkunde. Das ist mein Kundenavatar. Und wenn ich heute ein Webinar mache für drei, vier, fünf, 600 Leute oder wenn ich irgendwas aufzeichne oder wenn ich eine E-Mail schreibe, Stefan, tut mir leid, ich schreibe es nicht für dich. Sorry, ich schreibe es für Hans Berger. Und ich denke mich ganz klar rein, der Hans Berger, der sitzt jetzt an seinem Schreibtisch der macht irgendeinen Scheiß, der ist im Stress vielleicht, der, der, der öffnet seine E-Mails, der hat links was, der hat rechts was, der will heim zu seiner Familie, der hat schon wieder Ärger und so weiter. Wie kann ich dem sein Leben bereichern? Dass er nur darauf wartet, dass er sagt, verdammt nochmal, wenn man der Rieder schreibt, der Typ hat so viel zu sagen und der ist nicht wie alle anderen und der bringt mir auch noch Spaß und Freude. Das heißt, der macht auch, der, der verbessert mein Leben. Und ich habe oft so Dinge, ich habe zum Beispiel, mein beste E-Mail ist, äh, Uwe Rieders vom, vom Pferd gefallen ich heute drüber. Ich habe gehabt von, ich glaube, von 75 Prozent. Warum? Weil die sagen, oh, endlich, endlich, endlich ist irgendwas passiert mit dem Typen. Ich habe dann, ich habe dann aber eine Story erzählt, wo ich gesagt habe, okay, äh, und ich war da im Kaufhaus, und, und ich, ich falle vom Pferd, und dann liege ich da und sehe da, der vom Walmart hat vor dem, vor dem Pferd, von dem Elektropferd, äh, weil ich so, so rumgeschrien habe, hat er das Elektrokabel runtergezogen und deswegen bin ich runtergefallen. Dann haben sie gesagt, ah, Rita, das ist doch viel was anderes. Und auch dieses Storytelling und auch das in den Gegenüber reinzusetzen, Stefan, das ist das große Geheimnis. Und warum ist es so? Auch Vertrieb ist heutzutage Empathie. Viele reden nur immer, wenn ich die Webseiten anschaue, ich bin nicht, kann ich habe. Wenn du heute die LKW-Planen anschaust, da steht immer drauf, wir kümmern uns um ihren Erfolg. Das ist okay, super. Oder früher hat Norbert Blüm immer gesagt, unsere Renten sind sicher. Dann hat das Volk geschrien, ja, und unsere, Herr Blüm. Und das ist genau das, wenn du die Sprache des Gegenüber sprichst. Das heißt, wenn du dich mit ihm verbindest und genau die Sprache bei dem Gegenüber sagst, dann sagt er, boah, der Rieder, erstmal hat er recht und zweitens dieses Schmunzeln. Und ich habe Vorstände auch bei mir, die sagen, ey, ich kann doch so nicht schreiben. Jetzt haben Leute, haben, haben, äh, äh, ich, ich lehre ja in meinem, in meinem Kurs auch äh, Schreiben, ich habe da extra das Kapitel. Ich sage ich, Rieder, du hast recht. Die Leute schmunzeln. Ich verschicke zum Beispiel auch, ich habe jetzt Ostereierfarbe verschickt, so zu Ostern, was du kennst von früher. Die Leute drehen total durch, weil die sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, das erinnert mich an die Kindheit. Und auch hier nochmal, ich fasse jetzt auch nochmal kürzer, schau, dass du die Sprache des Gegenübersprichst, dass du deinen Hans Berger kreierst und dass du ihn glücklich machst. Und ich weiß ganz genau, bei jeder Zeile, die ich schreibe, dass der Hans Berger dann lächelt. Und wenn der Hans Berger lächelt, dann wird auch der Stefan Landsiegel oder die Marion Müller, oder wer auch immer, auch lächeln.
1: Ja, super, vielen vielen Dank. Also ganz äh, tolle Tipps für alle da draußen, die Newsletter schreiben, Texte machen oder irgendwas. Ich glaube, es ist ja auch ein Teil deines äh, Vertriebssystems, äh, geniale Texte zu schreiben und zu entwickeln. Und jetzt haben wir zwei Elemente daraus schon kennengelernt, nämlich den Kundenavatar dabei, sich wirklich auch in die hinein zu versetzen und das dann auch die Beziehung aufzubauen und Storytelling. Ganz, ganz, äh, ganz wichtig. Vergessen wir nicht ne, zu leicht. Ich habe es jetzt auch gerade wieder gesehen. Letzte Zeit halt, habe ich auch wieder ein paar Newsletter rausgeschickt mit äh, Storytelling. Und äh, also mir, also einen hat es mir auch viel mehr Freude gemacht, zu schreiben. Das war das <lacht> Nächste. Ne? Und, äh, und, da, und das war spannend, dann die verschiedenen äh, Betreffs auch gegeneinander zu testen. Ne? Wir haben dann ein bisschen mal Split-Testing auch gemacht, äh, zu sehen. Und der äh, eine war dann so: endlich gegen meinen Jugendtraum in Erfüllung. <lacht> ich fand es gut. Die Kunden fanden es jetzt, haben es ein bisschen, ein kleines bisschen schwächer werdet, als der, der zweite Betreff, aber okay. Ne? Ähm, und ähm, Aber das ist ähm, ja auch Spaß haben dabei beim Schreiben, Mensch sein, sich zeigen, glaube ich, wenn man an den Kunden denkt und das äh, bringt wirklich immens viel. Also ja, sehr, sehr cool, äh, was du da machst. Ähm ja, jetzt haben wir ja vorhin ja schon so ein bisschen, wenn wir es mal systematisch angehen, so wirklich als kleines Training, haben wir gesagt, werde einzigartig, sei authentisch, äh, positioniere dich selbst als Marke, zeige dich der Welt in mit deinen besonderen äh, Bereichen. Äh, Schaffe ein Angebot, würde ich wahrscheinlich jetzt mal ergänzen, was du auch selbst richtig geil findest, was Mehrwert lieferst, hast du ja auch gesagt. Ne? Ja. What's in it for me? Was ist der Reason why äh, für den Kunden? Zieh die Kunden magnetisch an, die da sind, ne? fessel sie mit deinen Texten, versetzt dich in den Kundenavatar, mach, nutzt Storytelling äh, dabei. Ja, und irgendwie musst du aber jetzt ja natürlich einen Kontakt geben äh, mit den Kunden, wo sie dich zum ersten Mal sehen oder erleben oder in Kontakt kommen. Das ist ja beispielsweise bei uns, was jetzt, oder zumindest jetzt für die konkrete Kontaktaufnahme, was ja Xing. Äh, wie gesagt, ich habe glaube ich vorher schon mal irgendwo gesehen und dann, ich glaube, dein Buch gab es sogar irgendwie als Kampagne äh, zum Runterladen oder so.
0: Was gibt es da Kanäle, die du empfehlen kannst für Solopreneure? Ja, und das ist, das ist letztendlich ja auch äh, der ausschlaggebende Punkt. Ich kann, ich kann äh, ein geniales Produkt haben, eine geniale Dienstleistung, äh, und das haben viele. Und äh, das, was du auch gesagt hast, ich äh, lege bei vielen die Hand ins Feuer, dass sie sagen, sie sind eine absolute Experte auf ihrem Gebiet. Was ihnen fehlt, ist letztendlich diese verdammte Sichtbarkeit. Wie ich gestartet habe, 2016, 2017, Stefan, glaube ich mir ich bin richtig cool, aber ich habe keine Produkte verkauft. Warum? Weil ich diese Sichtbarkeit nicht gehabt habe. Und ich habe für mich dann auch nochmal äh, geschaut, okay, was kannst du da tun? Und äh, ich äh, habe für mich den Erfolg gefunden, dass ich sage, ähm, und, und das ist auch meine Erfahrung, dass, dass viele nach wie vor, ich sogar mal eins vergessen. Und zwar, äh, es gibt das Internet. Und die sagen, ja, das Internet ist ja da. Und das Internet ist so, das wird ungefähr schon wieder so vergehen, wie der Rock'n'Roll, der gekommen ist und der flacht wieder ab. Aber das brauchen wir nicht. Aber das ist letztendlich das, was du heutzutage. Und, und für mich ist es auch interessant, dass wir ja keinen anderen Vertrieb machen brauchen, den wir auch gewohnt sind. Sondern wir haben nur eine Art und Weise, die wir nutzen können. Ich nenne mal das Beispiel, wenn ich heute in Dachauer Haus baue und ich sage, ich brauche einen, ich brauche einen Keller, und dann kommen vier, vier Leute mit der Schaufel. Dann sage ich, ja, Moment mal, aber, aber da gibt es doch was anderes. Da gibt es doch so, 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 so Dinger, die ganz große Backen haben und die ihre lange da einmal rein. Man nennt es Backer. Und so ist unser Vertrieb genauso. Die Situation hat sich letztendlich nur geändert, dass ich heutzutage gesagt habe, nutz doch die Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Und das machen viele auch nicht. Das E-Mail ersetzt letztendlich den Brief. Oder du kannst heutzutage die Zeitung, hast du einen Blogartikel, oder du hast, kannst heute zum Beispiel einen eigenen Fernsehkanal machen, YouTube. Wie geil ist denn das? Du hast eine, eine, eine Unterseite, eine Landingpage, eine Webseite, wie auch immer, ein One-Pager, wo du deine, deine, äh, deine Dinge letztendlich nach Hause treibst. Und jetzt brauchst du natürlich eine Quelle, wo du fütterst. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und auch hier, wir haben hier in Dachau wir haben eine Erfolgsfestwiese, da sind ungefähr 3000 Leute, die da äh, täglich kommen. Nehmen wir mal an, Stefan, da sitzen jetzt 3.000 Leute drin, die sind interessiert am Fischen. Jetzt, wenn ich doch letztendlich Fischer- oder Anglerzubehör habe, dann würde ich doch da hingehen und würde vielleicht einen Vortrag halten mit 10 oder 15 Minuten. Warum? Ich erreiche verdammt nochmal da 3.000 meiner Zielgruppe. Und genauso ist es, dieses, dieses Fischbecken ist genauso letztendlich im Internet. Ich hole mir ungefähr 60, 65 Prozent meiner Kunden über Xing oder meiner Sprecher, wie dich, Stefan, oder, 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 oder Partnerschaften oder wie auch immer. Und das ist genau das, wo, wo, wo ist denn dein, dein Avatar erstmal, wer ist denn das überhaupt? Viele sagen, und ich habe hier drei Fragen. Gib mir dann einmal die Zeit, Stefan, drei Fragen, die sich jeder stellen soll. Das erste ist, äh, was machen Sie beruflich? Puh, ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Es gibt hier drei Antworten. Die erste ist, ich bin Versicherungsmakler. Ist super. Davon gibt es ungefähr, und Versicherungsmakler steht für, für Hausverwalter, steht für Unternehmensberater, wie auch immer. Aber das ist nur eine Bezeichnung. Das Zweite ist, wo einer antwortet und sagt, ja, Herr Lanzigl, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Also es ist jetzt sehr kompliziert. Und die dritte Situation kennst du, die letztendlich auf der Party dir ungefähr eineinhalb Stunden das Ohr abkaut und sagt, ja, also so und so. Und du sagst, boah, wie komme ich jetzt da weg? Der Rieder, boah, ey, ja, das ist sehr interessant. Und das ist das Erste, dass viele erst einmal gar nicht wissen, äh, äh, wer, wer eigentlich ihre Zielgruppe ist, was sie machen. Die zweite Frage ist letztendlich, äh, warum soll ich bei dir kaufen? Oder noch besser, warum soll ich gerade bei dir kaufen? Da kommt auch, ich bin, ja, ich bin seit tausend Jahren am Markt, ich habe das Gästeprodukt. Wenn zu mir mein Sparkassenbetreuer sagt, mein, mein Bankbetreuer, mein Kontobetreuer, ich bin, ich bin kundenorientiert, dann sage ich, super, das erwarte ich von Ihnen. Also wenn es das nicht wären, oder wenn, wenn jemand sagt, ich bin termintreu. Wenn aber mein, zum Beispiel mein, mein Schreiner sagt, ich bin termintreu, mein Handwerker, dann sage ich, boah, das ist ein gutes Herausstellungsmerkmal. Und, und so geht es weiter. Und die dritte Frage ist, welche, welche Zielgruppe hast du? Dann sagen viele alle. Sag ich, echt? Boah, du hast eine riesen Zielgruppe. Du bist ja äh, groß, klein, dick, dünn, Sumba-Tänzerinnen, Rentner. Und das ist letztendlich schon mal die erste Grundvoraussetzung. Und da festzustellen, verdammt nochmal, wer ist denn meine Zielgruppe? Und wo hält sie die auf? Viele machen bei, bei, bei Facebook-Werbung, da ist die Zielgruppe gar nicht. Und, und warum soll ich daran fischen, wenn da nicht meine Zielgruppe ist? Also total sinnlos, aber deswegen, auch mein Tipp hier, nutzt Social Media. Ich mache sehr, sehr viel Geschäft über, über Xing, wie ich gesagt habe. Xing ist nach wie vor ein Geheimtipp. Man sagt, ja, Xing ist nichts mehr los. Ich hole mir, wie gesagt, 60%, 65% meiner Kunden über Xing. Ich bin bei LinkedIn sehr aktiv. Wir machen noch verschiedene Kanäle, aber spezialisiere dich darauf, fokussier und geh da volle Kraft voraus, dass du dir hier letztendlich die Marke aufbaust, dass du sichtbarer wirst. Und das vergessen viele, das Internet wird nicht mehr weggehen. Glaubt es mir. Also es gibt Studien darüber, dass sich das Internet weiterentwickelt.
1: Ja, das erleben wir ja ständig, auch was da dazukommt. Ähm, was ich anmerken möchte noch dazu, alle diese Plattformen, ob Xing, LinkedIn oder Instagram oder wie sie alle heißen, ähm da gibt es meistens noch viel mehr Tiefe, als die meisten Menschen wissen. Wir glauben im ersten Moment, ah, ja, wir haben das verstanden mit Xing. Ah, ja, da gibt es so ein paar Profile. Ja, ich kann Events einstellen. Ah, ja, kann ich Leute dazu einladen? Äh, ja, alles klar irgendwie. Aber wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dann tauchen erst so die wirklichen Strategien und die Tipps und die Dinge auf. Und da gibt es eine ganze Menge. Und es gibt ja auch Coaches oder Webinare. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da in deinen Produkten auch auf die einzelnen Kanäle eingehst oder eher so im Sinne von, schauen, wir schauen, wo deine Zielgruppe ist, aber da kann man eine Menge lernen und eine Menge optimieren und verbessern. Und äh, ich meine, ich bin, weiß gar nicht, glaube ich, war ziemlich früh schon auf Xing. Ich habe noch so eins von diesen ganz alten Profilen, die noch ganz andere Möglichkeiten haben als die heutigen. Das ist auch spannend, das zu beobachten. Und das werde ich auch nie aufgeben. Eher meist bieten, verkaufen oder so. Ne, und äh, trotzdem, ich habe auch bei weitem nicht alles gewusst und nicht alles genutzt, was die haben. Und es entwickelt sich auch ständig weiter in den einzelnen Kanälen. Also da kann man eine Menge machen. Meine Erfahrung ist fast. Egal, oder, na, ist nicht egal, auf welchen Kanal du dich beziehst, aber auf einen, wo deine Zielgruppe auch ist. Wenn du dich damit richtig gut auskennst, dann läuft da auch was. Und wenn du es nur so ein bisschen oberflächlich äh, versuchst, passiert oft eben auch nicht viel dabei. Ne? Also man kann auch Xing betreiben, sein Profil schön brav haben, auf alles antworten, was man so an Fragen bekommt von anderen und macht keinen Umsatz damit. Äh, man muss dann schon irgendwie auch aktiv werden und gucken, wie kann ich meine Chancen nutzen, ob das ist. Ich meine, du hast ja auch schon eine der, ich sag jetzt mal, der fortgeschritteneren Strategien gewählt mit einer eigenen Gruppe oder so. Ne? Das wissen ja viele auch schon gar nicht. Es muss einmal halt auch bewusst sein. Ne? Da gibt es noch verschiedenste Strategien, wie ich da arbeiten kann und da vorankommen kann.
0: Stefan, wie haben wir beide uns jetzt kennengelernt? Was hat uns jetzt zusammengeführt? Äh, äh, lass uns doch mal den Prozess auch nochmal durchgehen. Der ist bestimmt auch sehr, sehr interessant. Äh, wir haben uns vorher nicht gekannt. Wie, wie sind wir beide zusammengekommen? Warum machen wir beide jetzt letztendlich, ich will jetzt nicht sagen Business miteinander, wir haben viel Spaß, viel Freude, aber wir machen jetzt das Interview. Wie sind wir beide zusammengekommen? Also letztendlich jetzt der engere Kontakt war natürlich jetzt Xing. Mhm. Trotzdem noch mal einfach
1: nur kurz festhalten, dass es natürlich vorher schon was gab. Ich kannte dich und ich glaube, du kanntest meinen Namen zumindest auch schon. Ne? Das heißt, mhm. wir sind schon einfach ein Stück weit im Markt bekannt gewesen. Wir haben schon eine gewisse Reichweite. Das ist auch für diejenigen, die so ganz frisch sind und sich wundert, warum in der ersten Woche noch nicht viel passiert. Also ja. man muss schon auch eine Weile klappern, dass so ein bisschen Grundrauschen da ist, dass manche den Namen schon mal gehört haben, den mit irgendwas in Verbindung bringen. Ich wusste ja auch sehr genau, als du mich angeschaut hast, ich wusste sehr genau schon, ich hatte da sofort dein Buchcover im Kopf und Vertriebsfreak und das ist natürlich durch dein merkwürdig, ne, also positiv, ja. ich meine, das ist total positiv, ne, merkwürdiges äh, äh, Positionierung ja auch schon gewesen. Mhm. Und so, und dann war es natürlich ganz konkret Xing als Direktplattform. Ne, man kriegt eine direkte persönliche Nachricht. Du hast mich eingeladen zu den äh, Bayerischen Vertriebstagen. Er hat es äh, für alle. Äh, hier ähm, sei das mal festgehalten, hat es auf mehreren Kanälen auch getan. Hat mich auf LinkedIn, auf Xing und ich glaube noch irgendwie, Ich glaube sogar eine normale E-Mail noch übers Büro kam, glaube ich, auch noch. <lacht> so, ähm, da war es aber nicht zu überhören, dass das äh, ihm wichtig ist, dass es ihm ein Herzensanliegen ist. Und dann, ja gut, dann habe ich dir sehr ehrlich und authentisch geantwortet in Xing. Und trotzdem war es natürlich die Einleitung ins Gespräch. Auch nicht gleich, auch wenn es vielleicht eine Absage war im ersten Moment zu dem ursprünglichen Anliegen. Genau. Haben wir aber dann trotzdem schnell herausgefunden, dass es hier eine andere Ebene gibt, dass wir nämlich mal richtig Bock haben, uns auch hier so zu unterhalten in den Podcasts, uns mal ein bisschen
0: ausführlicher kennenzulernen. Ja, und das hast du angesprochen. Und das ist letztlich auch mein Konzept, das ich jetzt äh, äh, auch bei Feuer Vertrieb, ich, ich habe den Sieben-Stufen-Plan erfunden ne? im deutschsprachigen Raum. Was bedeutet das? Viele geben nach dem ersten Mal auf. Und ich sage es nochmal, ich beantworte ich, ich, ich fasse auch hier nochmal zusammen, die Währung da draußen ist Vertrauen und Beziehung. Wenn ich heute in Xing bin, wenn ich heute Leute kennenlerne, wenn ich heute Visitenkarten übergeben bekomme, dann sagen die Leute als erstes, und das ist 90 Prozent, Herr Rieder, boah, das ist total cool, schauen Sie sich doch mal mein Produkt an und meine Dienstleistung, das ist total genial. So, jetzt habe ich keine Beziehung mit dem Gegenüber. Das heißt letztendlich, ich gehe in, geh in ein Restaurant rein, da sitzt eine Dame allein, ich gehe da rein und sage, ist, ist der Platz neben Ihnen frei? Sagt sie ja, sage ich, bin der Uwe, Er sagt sie, Hannelore, sag ich, spend, ich spendiere Ihnen einen Drink, liebe Hannelore. Äh, der Ober kommt, gibt uns die zwei Gläser, ich stoße an und sage, liebe Hannelore, willst du mich heiraten? <lacht> ich natürlich 90% der Damen bei mir ja, ich will, na, Spaß beiseite, ein <lacht> zurücknehmen, rausschneiden, sondern die sagen natürlich nein, warum? Weil sie keine Vertrauen und keine Beziehung haben. Aber so machen wir Stefan Vertrieb da draußen. Wir wollen beim ersten, beim ersten Kontakt gleich was verkaufen. Wir wollen beim ersten Kontakt gleich mit der Tür ins Haus fahren und sagen, boah, du musst doch das kaufen. Nein, nein und nochmal nein. Es ist bewiesen und das ist mein Vertrieb auf. auch und das kannst du auch automatisiert machen, dass du, so wie es früher war, wir haben uns kennengelernt, wir haben die Nummern ausgetauscht, wir sind ins Kino gegangen, es war ein Brief vorher, diejenigen, die den Brief nicht mehr kennen, das ist so ähnliches wie WhatsApp, nur ein bisschen langsamer und, und, und wir sind dann auch, letztendlich haben wir Blumen gekauft und dann war es irgendwann mal so weit, wo man gesagt haben, okay, lass uns eine Beziehung machen und das ist auch mein Vertrieb, das heißt letztendlich und das ist nicht mehr verkaufen, sondern wie kriege ich den Gegenüber so rüber, dass er möglichst viel von mir weiß und das ist bei uns auch aufgrund meiner Maßnahmen auch Social Media wie auch immer, aber dass der möglichst viel weiß, dass er mich akzeptiert und dass das letztendlich auch dieses Konzept auch spreu von, von der Weizen trifft, aber dass wir, dass wir nicht in, ins Tür in die, in die, in, in die, in, in die Tür fallen äh, mit, mit wie, wie sagt man mit der, mit mit der Tür der, ins Haus fallen ja Tür ins Haus fallen, dass wir dann sagen boah und jetzt, jetzt will man der wieder was verkaufen. Und deswegen ist verdammt nochmal auch dieser Begriff Verkauf und Vertrieb so, so scheiß. Warum? Weil da draußen ist immer die, diese Drücker gibt und sagt, verkaufen ist mit, mit Emotionen, mit Spaß, mit Freude. Und deswegen brauchst du heutzutage sieben bis zwölf Kontakte. Und wenn du mir, wenn wir beide auch einmal hin und her geschrieben haben, Stefan, ich glaube, es waren, lass es fünf Kontakte sein, sechs oder sieben. Und dann waren wir uns einig und haben gesagt, ja, nein, wir wollen uns nicht heiraten. Aber wir haben gesagt, lass uns doch mal äh, gemeinsam. Äh, wir verloben uns. <lacht> wir tauschen die Ringe aus. Und das ist der Vertrieb heutzutage. Verdammt, nochmal Baut, Vertrauen und Beziehung auf. Und das ist das A und O heutzutage.
1: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja, Uwe, was
0: ist Erfolg für dich? Ich, äh, ich bin ja davon weggekommen. Für mich war, war Erfolg letztendlich immer sehr, sehr finanziell. Also mein Auto, mein Haus. Und ich habe hab, äh, so viel erreicht im Leben, auch mit Reisen. Ich habe für mich festgestellt, äh, natürlich bin ich auch noch äh, äh, egoistisch getrieben, bin ich auch offen und ehrlich. Ich lebe sehr, sehr stark auch von Anerkennung. Aber auch, äh, was mir gefällt ist letztendlich, was ist dein Auftrag im Leben? Und das habe ich die letzten vier Jahre brutal gelernt. Vielleicht auch auf, auf eine Art und Weise, die nicht einfach war, die schon auch mit dem Schlagstock war, aber für mich ist es anders. Wie kannst du, Uberida, und das ist Erfolg für mich, frei, unabhängig und letztendlich selbstbestimmend leben. Und das ist genau das, was ich mir erschaffen habe. Ich kann heutzutage, ich kann arbeiten, wann ich will, wie ich will, ich kann Geld verdienen ohne Ende. Und das ist für mich Erfolg. Erfolg ist natürlich auch, meine Familie mit unserem Business auch zu vereinen, weil ich weiß es auch was Erfolg im Geschäftlichen bedeutet, aber deine Familie letztendlich alleine da sitzt. Ich bin froh, dass ich meine Familie, ich bin seit über 28 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, wir haben zwei wunderschöne Kinder, wir haben noch einen Nachzügler und zwar mit äh, zwei Füße, zwei Hände und Fell, die Peggy, ein Hund. Mhm. Und das ist für mich Erfolg, zufrieden zu sein, glücklich zu sein und jeden Tag in der Früh aufzustehen und zu sagen, boah, das Leben ist sowas von genial und ich habe da draußen was zu sagen und ich kann jeden Tag Unternehmerinnen und Unternehmer, und ich habe mich speziell spezialisiert auf Solopreneure, weiblich äh, und männlich, dass ich sage, wir können gemeinsam das Leben verändern und das ist für mich richtig, richtig geiler Erfolg. Ja, schön. Wenn jemand dich jetzt näher kennenlernen möchte, wenn jemand sagt, Mensch, äh,
1: das ist ein Modsfeuer und äh, das ist eh das Thema bei mir gerade, da kann ich noch mich optimieren, verbessern, mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, mehr neue Kunden gewinnen mein business
0: da aufbauen. Ähm, was kann er dann tun? Ja, ich äh, natürlich habe ich auch ein Geschenk dabei, Stefan. Und das ist genau auch das, was ich sage was ich gelernt habe. Sähe erst und du wirst ernten. Also nicht, äh, ich kenne es von, 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 äh, von äh, letztendlich von äh, Familien oder von Ehen. Oh, du Uwe, du hast da die Socken liegen gelassen, die räume ich auf und dafür machst du mir einen Kaffee. Nein, sondern gib einfach gib und es, die Welt wird dir wieder zurückgeben. Ich habe ein Geschenk dabei und das ist mein ich sage einmal, mein, mein, mein geilstes und bestes Produkt, das ich dir und beziehungsweise auch äh, allen, die zuhören, äh, auch schenke. Und zwar sind das meine 77 Vertriebstipps. Da ist alles drin von den letzten 30 Jahren. Und zwar jeden Dienstag und Sonntag bekommt jemand von mir eine Mail. Nicht nur mit viel Spaß und Freude, sondern dass er auch ins Tun kommt. Wir blenden dann auch die, oder ich gebe dir gerne dann auch die, äh, die, äh, die, die, den, den Link, Fragt euch da ein, es ist gratis, es ist nicht kostenlos, sondern es ist gratis oder umsonst, sondern es ist gratis, kostet nichts. Ihr lernt mich auch kennen, auch meinen Vertrieb und natürlich auch die Schreibweise vom Uwe Rieder. Und wie du sagst, Stefan, der ein oder andere Schmunzler ist da gewiss. Also 77 Tipps per E-Mail, haut rein und so lernt ihr mich kennen. Super, vielen, vielen Dank, Uwe. Ja, was gibt's noch? Was sollte die
1: Welt noch wissen von dir <lacht> über dich? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch so jetzt zum
0: Schluss mitgeben? Ich habe ich hab Situationen im Leben erlebt, die wirklich nicht einfach waren. Aber äh, äh, wie wir auch schon gesagt haben, letztendlich ist es wichtig, dass du dich selber raus, rausziehst, wo auch immer du bist. Und auch die, die jetzt zuhören, die jetzt wahrscheinlich auch äh, vielleicht auch eine schlechte, schlechte äh, Erfahrung gemacht haben, aber im Moment auch schlechte Situationen. Meine Mama sagt immer, meine Mama hat immer recht, ist jetzt 82, ist noch im äh, guten Alter und in guter Gesundheit. Ähm, äh, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, irgendwo kommt ein Lichtlein her. Und das war bei mir auch so, dass man nie aufgeben kann, dass äh, auch wenn du am Boden liegst, wenn keiner mehr an dich glaubt. Jeder hat von uns so ein Potenzial und äh, nicht zu bremsen und letztendlich da ins Tun zu kommen und umsetzen zu kommen. Und jeder hat der Welt auch noch was mitzuteilen, ob er ein geiles Produkt hat, eine geile Dienstleistung aber äh, wie auch immer, wo auch immer er arbeitet, wo er gerade zu so steht. Und das ist für mich auch die Motivation, da rauszugehen. Und deswegen habe ich auch die Bayerischen Vertriebstage gemacht. Nicht um Kommerz, sondern den Leuten eine Plattform zu geben, zu sagen, okay, es ist so einfach, so leicht, das Leben nochmal zu verbessern. Und ich will da auch Vorbild sein. Äh, äh, wer meine Vita liest, ich bin jetzt in die Top 500 drin. Mein Weg war die letzten zwei, zwei drei, vier, fünf Monate, war brutal. Auch einen, äh, einen Stefan Landsiedel kennenzulernen, mit ihm per Du zu sein. Das ist mein Weg. Also geht raus, habt die Kraft, habt den Mut, zeigt euch, seid authentisch und das Leben wird sich für euch nochmal brutal ändern. Nochmal vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass du mir hier auch nochmal die Möglichkeit gegeben hast. Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Uwe. Ja, verfolgt ihn weiter, schaut euch das an, ladet euch das runter, beziehungsweise er tragt euch ein darin, einfach schon allein, um von ihm zu lernen, euch anstecken zu lassen, von ihm und es äh, auf Lager hat und euch da so präsentiert. Das ist ein wirklich ein. Ganz scharfer Typ, <lacht> ein ganz besonderer Mensch. Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Uwe. Ja, und euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Ideen mitbekommen und äh, fangt an, einiges davon umzusetzen, das innere Feuer anzuzünden, äh, die Fackel in Flammen zu setzen und euch aufzumachen und anstatt äh, zu sagen, äh, ich brauche noch Kunden, ich muss noch Kunden unbedingt gewinnen, zu sagen, ja, ich freue mich drauf, ich liebe es, ich werde Menschen anziehen, die genau auch zu mir passen und mit denen gemeinsam eine Menge Spaß haben auf die eine oder andere Art. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Uwe.
0: Herzlich gerne und ich werde gerne noch abschließen als PS, lieber Stefan. Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht beziehungsweise auf Bayerisch. Nur vom Labern wird die Weißwurst nicht heiß. Kommt in die Umsetzung, kommt ins Tun und euer Leben wird sich verändern. Vielen, vielen Dank, Stefan. Liebe Grüße aus Bayern und wir sehen, hören und lesen uns. Für Zeit, Servus und Ciao.
1: Gerne. Tschüss.